0: Uz Krieviju un Baltkrieviju eksportējošo Latvijas uzņēmumu saraksta publicēšana izraisījusi plašu rezonanci uzņēmēju vidē. Kāpēc saraksts nu jau nozudis no centrālās statistikas pārvaldes lapas un vai tas tomēr nebūs pieejams, to skaidrosim jautot daļu raidījumā pēc pusdiena. Kariņa Era, Latvijā beigusies. Prezidents Rinkievičs oficiāli ir pieņēmis premjera demisijas rakstu sola nekavēties ar jauna kandidāta nominēšanu. No politikas gan Kariņš aiziet negrasās, jo noguris nēsot. Un šovakar uzzināsim, vai Latvijas futbola klubi Riga un Valmiera turpinās Eirokausu sezonu. Šodien abām komandām atbildes spēles. Par to visu plašāk, radījumā pēcpusdiena, kopā ar mani tāli heipuru. Pūkstenis rāda 16 un 5 minūtes, skan pēc pusdienas, ziņa programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus Studijā Tālis Eipurs. Labdien! Rīgas mērs joprojām nav ievēlēts, lai gan uz amatu pretende arī tikai viens kandidāts smēra pienākumu izpildītājs Vilnis Ķiršis no Jaunās vienotības. Domis ārkārtas sēde, šobrīd rīt jau vairāk nekā tūdaļ kolēģi precizēs cik, bet nu, laikam jau vismaz 6 stundas. Par to vairāk gatavs stāstīt kolēģis Viktors Damīdos, tad arī, kurš pievienojas mums studijā, sveiks Viktor, tad, Rit jau sastāvā, jau septītā stunda tagad, kā sanāk?
1: Jā, labdien, nu es teiktu, jau septītā, jo no uh -huh. pulkstundesantiem tas viss notiek. Un, Pastāst, ka, jā, kur, kāpēc tās tāda nesteikšanās un tik ilgi? Jā, nu kā jau bija gaidāms, tad sēde tik ātri nebeigsies, nu Gauspilsēta bez mēra ir jau 43 dienas, taču tam šodien visticamāk būs pielikts punkts. Kāpēc tas... Kā jau bija gaidāms? Jo, tas jau arī iepriekš bija sagaidāms, ka nu, gan tiem būs ko, teim, būs, ko teikt, noteikti. Un, bet līdz mēram vēl kādu laiku ir jāpagaida, jo virknē opozicionāru šķiet, nu, viņi grib izteikties, un, un tāda ir vesela 27 deputāti, ja ņemam vērā, ka jaunajā koalīcijā ir 33. Nu, un savukārt atbalstu ķirsim ir paudusi nu, tad šodien tā noformētā koalīcija. Un izskatās, ka aktīvāki šodien ir tieši opozicionāri. Nu, piemēram, jautājumus mēri kandidātam Vilnim Ķirsim no jaunās vienotības uzdeva tikai saskaņas un Latvijas Krievs savienības deputāti, kuriem interesē konkrēti darbi un kas vispār rīdzinīkus sagaida. Un izskatījās, ka viņiem tās ķirš atbildes, nu, tā neļoti arī interesē. Viņiem tas mērķis drīzāk bija visu priekšā nokritizēt, arī ar jautājumiem arī ko jūs tā kā gribat pavēgt, un Rīgā taču nekas nenotiek, un tādā garā. Atsevišķi deputāti mēģināja arī, nu, tā teikt, nedaudz pavilkt uz zoba vai izzobot, un tad, lūdzu, paklausīsimies dažu opozicionāru fragmentus un runās politiķi no saskaņas un progresīvajiem.
2: Sveiki, kungs. Labi jau. Kā
3: šo ir laba Nu, Mutod, vēl īpaša Vismaz Saprot. <laughs> ir tā diena, kad mēs redzam alternatīvo apreķinu koalīciju arī publiski. Tieši tādu, tādu Vilnis ķirsis visu šo laiku noliedz. Mēs redzam, cik ļoti var ticēt Vilnim un viņa godaprātam. Tāpēc uzdot jautājumu šodien un sagaidīt
2: patiesas atbildes nebija jēga. Stanslavs, kas savu laikusot gais pat teātra izrādēm, un ir ja redzējs, ka aktieris, likti sliktitālo tas ir izrādes, pat laikā neticu, no šajā visiest man kaut ko ļoti ļoti, ļoti līdzīgu arī atgādināja.
1: Lūk dzirdējām arī atsevišķu opozicionāri teikto, un pēdējie divi bija no progresīvajiem konkrēti bijušais mērs Mārtiņš Staķis un arī frakcijas vadītājs Mārtiņš Kosovičs, un, un, un tad uh, viņi arī, jā, nu ka viņi arī neuzdevi jautājumu atbiošu sesijā, jo nav jau jēgas viņu prāt uzdot, ja jau tāds mēri kandidāts pēc viņu uzskata. Vairāk kārt viņi piemenēja tāda deputātu kopumā strīdu satiksmes departamentā, kurā pirms mēnešiem sākās disciplināra lieta par iespējamiem pārkāpumiem ceļu remontu ziņā un lai gan no izpilddirektora biroja iepriekš izskanēja pārmat, nu, izskanēja tas, ka pārmatum ir nodarīt vairāku miljonu eiro apmērā, tad komisija disciplināra lietas arī neko nebija spējīga par atklāt. Un šajā lietā vaino Ķirsi, protams. Viņš bija pārzinājs atiksmi galvaspilsētas atlikš. Ja, tieši tā, viņš bija par satiksmi atbildīgais vicemērs un 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 tad arī deputāti vaino ķirsti, ka viņš ietekmē tos komisijas rezultātumu. Un savukārt opozicionārs Mihailis Kameņeckis no saskaņas norāda, ka būs interesanti paraudzīties, kā jaunā koalīcija vispār kopumā darbosies. Tātad seša politiskie spēki plus neatkarīgie deputāti, bet seša politisko spēku vidu ir kustības par deputāti, kuriem ir bažas par darbu koalīcija ar gods kalpot Rīgai. Kustība par savā paziņojumā iepriekš norādīja, viņu pieredze ļaus novērst korupcijas un nesēmnieciskuma riskus. Tātad kopā ir vienā kodolā, bet vienam pret otru nu, vismaz kustībē pār ir tāda pret uh, Godskalpot Rīgai. Un tad izskatās, ka uh, tas bija vairāk domāts tieši uh, pār Godskalpot Rīgai frakcijas vadītā Juri Radzeviču, un tad lūko par kustības pār un frakcijas kopīgo darbu saka, ka Miņeckis šodien sēdē.
3: Tātad Juri uzmanies Viņa to sekus pa pēdām, gan diena, gan nakti, īpaši nakti, tāpēc ka viņi ir liela pieredze nakts dzīves izzināšanā. Par ko? Par ko rižinēki apmaksā dzīves pētīšanā, maksa daudzus tūkstošus eiro. Arī man ir interesante, kada špagāta sēdes Ozols Kundze sadarbojoties ar pretvalstiskiem spēkiem. Labi, un viss bija par mūsu šodienas galveno varu. Vilni, neuztraucies, viss būs labi. Vēl stunda, vēl divas varbūt. Pustis jau ir gatavi, tu jau ir gatavi. Bet šodien vienas karti bija rakstīts, ka ir domas priekšsēdēta ievēlēšana. Es tam pilnīgi nepiekrītu. Šodien ir kronēšana. Un pavisam drīz šis kronis būs tirša galvā. Un būs viņam labi. Bet rīdzin nekam ne.
1: Tā lūk saskaņas deputāts Mihails Kamiņeckis ar savu kolorīto uh, uzru, runu, Un tā tad, jā, protams, arī uzstājās atsevišķi uh, deputāti no jaunās vienotības. Un, 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 un piemēram, deputāts Nils Josts atzīmēja, ka opozicionāri visur vaino ķirsi. Un viņš arī jokojoties saka, ka nebrīnītos, ja kāds paziņot, ka ķirsis ir atbildīgs par HSV prezidenta Džona Kenedī Nāvi, kas notika pirms 60 gadiem. Tas tā, protams, pārspīlēt. Bet, uh, ja Kas šodien parakstījās sadarbības memorandu, tātad sešu politiskie spēki un viena no darba prioritātēm ir piemēram, viņa apņemas palielināt atalgojumu Rīgas pašvaldības iestāžu darbiniekiem, savukārt ievēlēto politiķu atalgojumu, atalgojumu paredz iesaldēt, un tas nozīmē, ka ievēlētiem politiķiem, nu, tas algas tā kā necelsies, nu, tā pēc, pēc tavo sešu politisko spēku teiktā tā, nu, tā, tā, tā noprotams, un tad atcerēsimies, ka šogad algas politiķiem, nu, visai daudz palielināja.
0: Paldies, paldies, V Rīgas domšobrīd cik ilga
1: tā lēmšana vēl kaut provizoriski. Tas varāt būt, nu grūti pateikt, jo tagad iet jau tā debaša sesija jā. un tad kad visi deputāti izteiksies, katrs no viņiem ņem papild laiku, saka, ja, jā, jā, man lūdzu vēl papild laika, es gribu, nu viņiem ir ir. Maksimālais nokads pāris
0: stundas vai kā. Tas iespējams, uh, ka parasti. Bet Rīgas mērs visticamāk. Visticamāk
1: tad... tas ir būs.
0: Paldies. Un visticamāk uh, Vilnis no Jaunās vienotības, bet uh, ko šādu notikumu attīstību saka Rīdz Kuriem interesē, varbūt arī kādreiz paklausīties politiķu epitetus, bet daudz vairāk arī par praktisko dzīvi galvaspilsētā. Ko tad viņi sagaida no jauna galvaspilsētas vadītāji, to arī īņķis īelaši šodien vai saisinot Jāmbūti.
4: Rīta agrumā Rīgas ielās daļa sastapto iedzīvotāju atzīst, ka politiskajām norisēm pilsētā vasarā seko pavirši. Taču, vaicājot, kā iedzīvotāji vērtē Viļņa ķiršu no jaunās vienotības kandidatūru pilsētas mēra amatā, lielākoties aptaujātajiem ir viedoklis par politiķa piemērotību vai pretēju, kā arī iedzīvotāju ieskatā, būtu labi, ja būtu vēl kāda kandidatūra, lai radītu konkurenci. Kāds viedoklis par ķiršu vai ir kaut kāds viedoklis kā kā
5: Nu, šajā situācijā es gribētu teikt tā, ka Čiškungam ir liela priekšrocība tajā, ka viņš ir tomēr jau strādājis jau. Vadības līmenī, un tas ir ļoti pozitīvi, politiski, vai viņš izpildīs visu to, ko mēs gribētu kā vēlētāji, un tas ir diels jautājums, jo tomēr viņš tomēr ir vērtājis diezgan daudz nozīmīgi. Manuprāt, šī tam ir nomaiņa, principā neko būtiski nemainījis, man tā šķiet, jā. Es esmu
6: neapmierināta, tāpēc, ka es gribu atpakaļsta Čikunga, ka pirmo reizi bija sajūta, ka Rīgā kaut kas sāk mainīties uz labo pusi. Nē, esmu nu tik pārliecināta par š Es nezinu, grūti. Mēs vēl aizvienu mēģinu tikt pārtam šokam, ka mums ir būs cits mērs. Negribas atkarst atpakaļ tur, kur bija, mēs bijām pirms diviem vai trījiem gadiem. Es
4: nezinu, ja gotīgi man neinteresēs īsti, nesakoja līdzi. bet viss izskatas, ka
7: mērs ir jāmainā, jo Rīga izskatas ļoti slikti. Es pēdējā laika pavadu daudz laiku ārzemēs. Un atbraucot, ir sevišķi šogad kaut kā diezgan drums kāds. tas saprotu, mērķi ir pilsētas saimnieks.
4: Savukārt runājot par to, ko rīdznieki sagaida no jaunā pilsētas mēru un kādām prioritātēm būtu jāpievērš lielāku uzmanību, Latvijas radio attaujā tie Rīgas infrastruktūru, ietvest ceļus un autostāvietas, kā arī atbalsts sociālā riska iedzīvotājiem un turpmāko apkaimju kopienu stiprināšanu.
6: Cilvēki ir prioritāti un mainās infrastruktūra, pilsēti paliek draudzīgāk ģimenēm, jebkuram iedzīvotājam, viņi paliek nedaudz lēnāk un tas ir tas, ko es kā rīdziniece ļoti vēlatos redzēt. Ar visu to haosu, kas to remonti visi reizē un sastrēgu un hausu un, un, un sabiedriskais izkais, bet kā tas ir bišķi traucājīgi ikdienā tie saraktie ceļi un viss. Jā. Un skola un tas būs baigais kā uz pilsētā. Tu noteikti citīsi visi.
8: Tagad, ko es redzu, salīdzinot ar dažiem, pirms dažiem gadiem, ir ļoti daudz bezjumtnieku. Ir ļoti liels kontrasts. kā to redzu, jo es te dzīvoju pret pieciem gadiem un tagad atkal atbraucu mm. atpakaļ. Un ir ļoti liela
9: atšķirība. Ir pēc COVID arī, kā daudz cilvēki pazaudīja darbu un mājas un viss tas, tāpēc tas ir diezgan svarīgi.
5: Tātad pirm fasiste un nu, batās ar ielām, kas mums ir šobrīd saveidojas, un tas sanāku viss vien kopā, uzburtiski vien kopās, ja. Mīļais, mēs visu centru izrokām, mēs mēģinam remontēt, ezā tā, tramaju sliedzi, mēs mēģinam potom zinību struktūru labi kārtot, mēs mēģinam uztaisīt trelbolti, tas viss ir vien kopās. Un mhm. tas tomēr ļoti daudz, nu no cilvēks, tie, tieš kuriem vai braukt ar automašīnu.
4: Pārliec liels lūdzu infrastruktūra. Jā. Kur kam jābūt tam prioritātai jaunajam mēram? Ceļi noteikti. Un nu,
7: es nezinu, ļoti daudz kaut kā pamesto, neremantētu eku. Tieši tādi grausti būtu jāsiet jā, 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 tieši tā.
4: Tāpat Rīgas iedzīvotāji vēl piebilda, ka tad, ja Vilnis Ķirsis tiks šodien ievēlēts turpmāk rīdznieks sekos līdzi mēra darbiem un neskatoties uz nepilnu termiņu mēra krēslā, viņa paveikto iedzīvotāji ņem šot vērā pirms vēlēšanām 2025. gadā. Sinti Jambota, Latvijas radio.
0: Yeah. <laughs> Tātad vēl gan Rīgas mērs ir, ja šodien visticamāk jāievēl, bet, kā dzirdējām, Rīgas pašvaldībā koalīcija ir gatava un, ja tā, visā valstī gan oficiāli var tikai sākties vēl jaunas valdības koalīcijas veidošana. Valsts prezidents Edgars Rinkevič šodien pieņēma ministru prezidentu Krišjāņu Kāriņa no jaunās vienotības demisiju. Prezidents paziņoja, ka jau ir izveidojis tikšanos grafiku ar saimā ievēlētajām politiskajām partijām, lai konsultātos par nākamās valdības izveidi premjera amata kandidātiem. Kariņš savukārt Rīgas pilī šodien apliecināja, ka negresās pamest aktīvu darbošanos politikā, jo nesot noguris, kolēģa Zane Eeniņa ir atgriezusies no valsts prezidenta pilsa un zinās stāstīt vairāk. Sveik, Zane! Nu, Jereiz prezidentam Amerikevičam jau ir gatavs šis sarunu. Grafiks ar partijām ir zināms, ar ko sāks?
6: Jā, Tikšanās ar partijām valsts prezidentam paredzētu nākam pirmdien un otrdien, un pirmā tikšanās ir ar jauno vienotību, pirmdien pusdesmitos no rīta. Pēc tam ar Zaļo un Zemnieku savienību, un pēc tam ar apvienoto sarakstu, un ir Nacionālā apvienība, Progresīvie, Stabilitātei un Latvija pirmajā vietā. Tātad divās dienās valsts prezidents paredzēs uzklausīt visas septiņas saimā ievēlētās partijas par to, kādu tās redz nākamo valdību un vai to redzējums par valstīs svarīgākajiem darbiem, sakrīt ar viņējo, kuru Edgars darī darīja zinām uzreiz pēc paziņojuma par Krišāņu Kariņa demisijas pieņemšanu.
3: Paklausīsimies. Jaunas koalīcijas veidošana aicina izuzīt konkrētu pirsmēru. Pēc 2030. gadam Natvijai sasniegt Eiropas Savienības vidējo labklājības rādītāji. Īpaši uzmanību pievēršot izglītībai un zinātnē, investīciju piesaistē, mūsu valsts reģionālās un ekonomiskās nevienlīdzības mazināšanai. Cilvēkiem Rīgā un Latgavē ir jājotās vienlīdz labi. Tāpat uzmanību pievēršanu veselības aprūpē, valsts ārējai un iekšējai drošībai. Un Latvijas ekonomiskajai konkurētas spējai. Sarunās ar partiju pārstāvjiem, aicināšu politiskos spēkus sniegt savu redzējumu šo mērķu sasniegšanai. Nākamā valdība var un tai vajag ielikt pamatas šīm mērķa sasniegšanai.
6: Līdz ar šīm ilgāka laika posma prioritātēm valsts prezidents izveidoja sarakstu ar sešiem punktiem ar visneatliekamākajiem darbiem. Un tie ir nākamā gada valsts budžeta izveida, redzējums par pārtika, scenu inflācijas un elektroenerģijas tarifu pieaugumu, līdzsvarošanu Latvijas iedzīvotājiem, risinājumu tautsēmniecības kreditēšanas veicināšanai un atbalsta pasākumiem, kas mazinātu straujā kredīt procentu pieauguma negatīvās sekas, finansējuma palielināšanu valsts iekšējai drošībai, austrumu robežas nostiprināšanu un saprātīgas un samērīgas pārmaiņas izglītības sistēmā un veselības aprūpē. Protams, Edgars Sinkevičs arī pateicās par darbu, Krišjānim Kariņam, kurš savukārt pateicās valsts prezidentiem, ar kuriem strādāja šajos 4,5 gados būdams premjers, un teica paldies arī vēlētājiem un savai ģimenei. Un nu, jau bijušais premjers apliecināja, ka pēc tam, kad šī valdība beigas darbu, viņš negresās aiziet no politikas. Paklausīsimies.
2: Es esmu javēlēts saimnas deputāts, es neplānoju aiziet no politikas. Un faktiski esmu atvērts dažādām iespējām ne būt nejūtos, ne ne, nogurs, ne sevi izsmēles. Redzēsim, kā situācija attīstās. Svarīgākais mums šobrīd ir nonākt pie spēcīgas jaunas valdīgas. Tas ir mūsu visa politisko partiju uzdevums šobrīd.
6: Tā teica demisionējušais premjers Krišians Kariņš ja tu man jautātu, vai prezidents ir izteicies par kādiem vēlamajiem termiņiem, cik ilgā laikā būtu jāizvedo valdību? Tad... Es varu pajautāt,
0: jā. <laughs> Jā. <laughs> nu, protams, ka tas viss interesē, jo tas ir būtiski svarīgi tagad, kad budžeta veidošana ir tādā nu, pašā, tā būtu jābūt pašā tādā karstumā.
6: Nu jā, tieši to arī šo apsvērumu arī Edgar Zinkevičs minēja, ka nevar kavēties, jo laika nav daudz un budžets ir jāpieņem, lai nebūtu tāda vilcināšanās kā šā gada sākumā. Tomēr apzināt viņš nenosauc noteiktu laika posmu. Jo vispirms vēlas, tā sakot, tiekoties ar partijām, izmērīt politisko klimatu un uzklausīt visu politisko spēku priekšlikumus par premjera amata kandidātiem, bet prezidents izteica cerību, ka dažu nedēļu laikā saimai būs iespēja balsot par nākamo valdību, bet runājot par koalīcijas lielu, Urinkevičs uzsver, ka vēlas redzēt valdībā pēc valdībai pēc iespējas plāšu atbalstu saimā, Cik tas būs iespējams rādīšot konsultācijas, katrā ziņā vajadzīga tāda valdība, kas risina viņa uzskaitītos uzdevumus un, ka neviens tās izveidē neliks mākslīgus šķēršļus.
0: Tā šodien, tā pēc valsts prezidenta un, nu jau demisionējušā premjera Krišāņa Kariņa tikšanās Zaneniņa. Paldies, Zane! Mēs šobrīd nekur tālu no Rīgas pils nedodamies, jo valsts prezidents šodien pieņēma uh, Krišana Karina demisiju, bet uh, ļoti aktuāli ir, ir cits jautājums, ka šobrīd faktiski norisinās uh, Rīgas pili, ja prezidents ir sasautas Nacionālās drošības padomes sēdi, lai vērtētu sodu politiku hibrīdu apstākļos. Par ko ir runa? Runa ir par sodiem. Tiem, kuri organizē nelegālo migrāciju pāri robežai, un pat Labana, kā prezidents ir izteicies, tie ir pārāk maigi. Tā Idgars Inkeiģis atzina tieši pēc austrumu robežas apmeklēšanas. Līdzīgu viedokli mums iepriekš Latvijas radio paudas Riekšlietu ministras. Un tam ir iemesls, jo nelegālie robežas šķērsošanas mēģinājumi no Baltkrievijas strauji pieaug, Tāpēc vairākās vietās Baltkrievijas pierobežā robežas apsardzība darbojas šobrīd jau pastiprinātā režīmā. Un tas nozīmē, ka robežasargiem palīgā nāk arī bruņotie spēki, zemessardze, Policija savukārt robeža stovumā mīteošie iedzīvotāji ir aicināti ziņot par aizdomīgām personām savā apkārtnē. Plašāks Ilvijs Smagaris reportāžā no pie robežas.
7: Situācija Baltkrievijas robežajā pēdējās dienās kļūst arvienus atrocošāka, par to liecina strauji augošais nelegālās robežas šķērsošanas gadījumu skaits.
10: Par šī gada 8 mēnešiem tas cipars jau tuvojas 6000, kas ir jau vairāk, gandrīz par 1000, nekā bija visa pagājušā gada garumā.
7: Kā stāsta valsts robežsardzes Dalgāpols pārvaldes priekšnieka vietnieks pulkosh leiņnanci Raimonds Kablīckis, bija situācijas šonedēļ, kad vienas dienas laikā mūsu valstīm iegināja iekļot pat 100
10: Ja runāt precīzi, tad bija 96 gadījumi. Tas bija aizvakar. Vakar 40 gadījumi bija. Šodien uz doto brīdi 45. Līdz ar to... Tas jābūt gatavīgi, kurām izmaiņām, un tas arī ir tas mērķis pastiprināta režīmu ieviešanai, lai varētu reģiet uz visiem izaicinājumiem, kas var rasties uz valsts robežas.
7: Pastiprinātais robeža apsardzības sistēmas darbības režīms ir nomainījis valdības 2021. gada augustā noteikto un vairāk kārt pagarināto ārkārtajo situāciju pie robežām, un tas nozīmē gan pasiprināt robeža sarga mobilizāciju, gan papildus spēku piesaisti.
10: Zemes sardzes, spēku brūdītā Val policija, papildu spēki arī citām zūrtījām Valsts robežas sirdzes, Valsts robežas koledžē.
7: Situācija pierobežā kļuvusi trauksmainā, ka to atdzīsi pašādību vadēja tāja pierobežā. Novada domas mājas lapā izplatīt informāciju iedzīvotēm ziņot, ja redz pierobežā svešas, nepazīstamas cilvēkus. Stāsta Aukšdāgavas novada domas priekšķidētēja pirmais vietnieks Aivars Rešķēvskis no Dāgāpils novada partijas.
3: Ziņot ir, ka ir redzēti svešas personas teritorijā vai k Cilvēki jau laukotas viņus kā pazīst, un, protams, viņi arī rengē.
10: No gadījumā jātiek ja novērota kaut kādas personas, aizdomīgas personas vai pārvietošanās, transporta līdzekļi. Visi iedzīvotāji tiek aicināti, nekavējoties ziņot, pirmkārt, valsts robežas Ja nav kontaktu no valsts robašsirds puses, tad zvanīt un informēt īpa, kuras valsts drošības iestādes. Paldies mūsu iedzīvotājiem arī par iepriekš to informāciju. Tas kontakts ir, un tas ir patīkami, ka ir atbalsts no vietējiem iedzīvotājiem, jo mēs esam šeit. Bet mēs nevaram būt visur un pateicoties iedzīvotājiem. Tas mums ļauj paplašināt mūsu darbības rādījusi.
7: Visvairāk tas, protams, skar iedzīvotājs, kuri dzīvo tuvāk robežē. Tas ir gan Grāslavas novadā, gan Aukšdāgavas novadā. Politiskā situācija principā ir atgārtīgi nestabila, un tāpēc tādas ziņas vienmēr rada lielas bažas. Pagādām pašai noreistams, neredzējāt, bet ja būs, tad, tad noteikti ziņos. Tas informēta. Tieši kas ir zināms jums un kas
4: Ja ziņo par to, ka manītas grupas cilvēku pārvietojas, varbūt nelegalī šķētrasošu.
7: Iedzīvotāji pierobežā, piemēram, Silene un arī Kraslavas pusē, neslēp, ka nelegāli ieceļotāji ir redzēti. Tur to ļoti daudz cilvēki pāriķekātu robežu,
6: Mēs neesam sajūsmāti, ka tik daudz cilvēku nelegāli šķersu robežu, vēl jau vairāk nevar zināt, ko no viņiem var sagaidīt. Pārsvarā iet tumšādaini jauni vīrieši. Vismaz divas reizes mēnesī ir redzēti, ka te noiet garām. Ziņojusi par to nēsmu, jo neesmu saredzējusi tajā briesmas.
7: Labi, ka viņi pie mums ilgi neuzturas, dodas prom tālāk, bet kaut kā jau viņi tiek uz Latviju un spēja robežu pāriet. Tā tad ir kādi pavadoņi. He, he, nezināju, Tieši šai problēmai šodien plāno pievērsties speciāli valsts prezidenta Edgara Rinkeviča sasauktā Nacionālās drošības padomes sēde, kurā plānots vērtēt soda politiku kara apstākļos. Prezidents uzsver, ka pat pārāk maiga soda politika attiecībās personām, kuras nodarbos ar nelegālās migrācijas organizēšanu. Proci, tas ir 30 dienas sots, pēc kura cilvēks turpina darīt to, ko darīs iepriekš – nodarbotas nelegālās migrācijas organizēš Silvija Smagara Latvijas radio studiju Latgalē no Baltkrievijas pierobežas.
0: Cilvēki, kuri tiek pāri Latvijas robežai, ir ļoti dažādi. Dažiem ir tiesības uz patvērumu, dažiem dzīve ir uz pauzes un viņu jautājumi tiek izlēmti. Jau visai drīzi augustu nogalē pirmos 50 iemītniekus uzņems jaunis veidotājs patvērumu meklētāju izmetināšanas centrs Alūksnes nūbada Liepnā. Šodien ar centru varēja iepazīties žurnālisti. Par redzēto Liepnā esam sazinājušies ar mūsu vidzemes korespondenti Guntu, Matis, Guntu Matisoni. Labdien, Gunta, kādi ir tavi iespaidi par centru klātienē?
11: Jā, nu no Rīgas līdz jaunajam meklētāju izmedzāšanas centram Liepnā ir jāmēro 230 km. Bet kāpēc izvēl ir kritus tik tā, lai vietai Izrādās alūsas naudas bija vienīgā pašvaldība, kas atsaucās un piedāvā ēku šim nolūkam. Centrs ieķātos bijušās Liepnas internātsskolās, būitiba kopmītnis, kas ar savu, kas arī savu laiku pēc skolas slējšanās ir stāvējš tukšs. Bet par to, kāpēc bija vajadzīgs vieniens patvārums meklētā izglināšanas centrs, šo statistiku pats vairāk tulsonības un migrācijas liet pārvaldes pārstāvji Madar Puči 2020.
8: gadā pārvalde saskārās ar Baltkrievijas vekto hibrīdu karu. Pieda viena diena augustā, kad uh, mucinieki viens dienas laikā tika aizpildīti par 100%. Un, a, tad mēs sapratām, ka ir nepieciešams vēl viens meklētāju centrs, jo nu, kā situācija pasaulē mainās, a, hibrīdi kā karš Ukrainā, dažādi konflikti un patvērummeklētāju skaits ar vienu pieaugu. 2020. gadā mums bija 150 meklētāju, pieprasījumi pats patvērumu Latvijā visi gada laikā. A, 2021. gadā trīsreiz vairāk, tā tie bija 550. pieteikumi. Internāta
11: skolas kopmīti ņēki ir arī tāpēc, ka tā vislamāk atbilda centra izveidāja gan pēc lieluma, gan arī telpu izvietojuma. Es, protams, ir izremontēta, nomainīts jums sagumas veikts kosmētiskais remonts, un arī citu darbu, un izbūvēts arī žobs. žobs. Lietnas centrs var teikt, ka savā ziņā ir mucenieku filiālas, un kā tās centra vadītāja Loreta Jārģāna, tad darbības princips arī būs līdzīgs. Klausimies.
6: Varētu teikt, ka šis ir prototips muceniekiem. Tā arī mēs organizēsim šos te visus darbus un uh, arī darbā kā pienākumus veiks uh, kolēģi, darbinieki. Mēs esam šobrīd 12 darbinieki, bet uh, ir vēl 4 pozīcijas papildināsies, mūsu loks papildināsies un uh, līdz ar to attiecīgi katram cilvēkam ir savā
11: menta
6: un Pēc mūcenieku pieredzes mēs arī organizēsim šo darbu procesu.
11: Jā, bet kas tad būs šie cilvēki, kas tam mitināsies? Un par to, kurpin muciniek patvērumu meklētāju izvietnāšam centra vadītājs Mauris Bērziņš.
2: Pa priekšu visi šie cilvēki nokļūst robežsargu, ja robežsargu rīcībā, robežsargu pārbauda viņus, ja? un ja robežsargiem nav jautājumu, tad šie cilvēki tiek ielaisti Latvijā uz dažādiem nosacījumiem. Šeit patvērumu meklētāju centros nokļūst tikai tādi cilvēki, kuriem nav naudas līdzekļu un nav kur dzīvot. Viņi paši nespējam nodrošināt
11: Lietnes centrā tad izvietos tik pieaugušos viriešus un sievietes, ģimenes ar bērniem un cilvēks ar īpašām vajadzībām, tā neizvietos ja? tie, tie būs muciniekos. Kopumā cenas var uzņemt ap 250 iemītnieku. Un šobrīd vēl tiek gaidīts daži tāds bet tas ir esot tuvāko dienu jautājums un plānot kā august nogulē, te jau būs pirmie pacārum neklētāji. Tālīt?
0: Jā, Gunta, Liepna, tas ir pagasts, kas atrodas, vai apdzīvot vietā es nezinu, oficiālo statusu, diezgan tuvu Krievijas robežai. Mēs zinām, ka liela migrācija pār Krievijas robežu ir ar cilvēkiem, kuri brauc no ukrainas, Baltkrievijā savukārt ir daudz šo nelegālo cilvēku. Līdz ar to, kāds kontingents veidosies, to mēs redzēsim, bet ko par jauno centru un gaidāmajiem saka vietēja Liepnas iedzīvotāju, jo mēs zinām, ka mucinieku pusē ne visi ir apmierināti ar to, kā tur klāt.
11: Jā, lai cik tas nebūtu dīvaini, mēs, teicsim, jā, es parunāju arī ar cilvēkiem, un viņi tas nebūtu dīvaini, tieši cilvēki, kurš es saprotu, ka viņiem nav latviešu valodas, dzin valoda, ja mēs tik runā latviski, viņi visi atzina, ka būtībā, ka būtībā, ka viņi atbalst šī centra izveida. Protams, bija arī, nu kā lai saktu, skeptiski, kurš nevar, kur saka, ka nevar pasniegt, kā būs ar to sadzīvošanu, kā tas var izvērties, jo būtībā Cilvēki jau varēs staigāt, teiksim, uz veikalu un jau nebūs ja? Bet bija cilvēki, kuri man, man patika viena virsaka, viena vīrieša teiciem, Mēs visi esam cilvēki, un ja cilvēks tomēr jūs nelaimē, ir jāpalīdz.
0: Tā, Gunda Matisone, ziņojot par uh, tiko durvis vērušo patvērumu meklētāju centru, kas uh, ir faktiski kā filiāli muciniekiem, bet šoreiz tas ir alūksnes novada Liepnā. Paldies, Gunda Matisone, tikmēr par kādu kustību, kur arī turpinās pāri robežām no uh, Latvijas uz Baltkrieviju, uz Krieviju, nevis no Krievijas un no Baltkrievijas runa, ir par... Eksportu. Latvijas eksportu šīm avām valstīm, un tur ir redusies kādu nepatīkam situācija centrālās statistikas pārvalde, tās mājas lapā izrādās vairs nav pieejams uz Krieviju un Baltkrieviju eksportējošo Latvijas uzņēmumu saraksts. Tas bija publicēts vakar, ekonomikas ministrs Ilze Sindriksons no Nacionālās apvienības uzdevumā, taču pēc sarakstā iekļauto uzņēmumu iebildēm saraksts statistikas pārvaldes mājas lapā vairs Nav pieejams. Šobrīd pārvalda pārskata, saraksta veidošanas principus, un to publicēs atkārtoti. Kāpēc saraksts atsaugts, un kas tad pēc uzņēmējuma dom domām tajā nav bijis korekti? Situācija šodien medijam skaidroja gan pārvalda, gan ekonomikas ministrija, un šim notikumam līdz sako arī Sintijām Boti kolēģi, kura mums pievienojas vienu izstudijā stāstīja. Par ko tad te ir runa? Nu, Kuri gal galā bija tie uzņēmumi, kuri norādīja uz nepilnībām un kas tās bija par nepilnībām?
4: Nu jā, pati varbūt pati aktuālākā informācija pēc šīs preses konferences, varam teikt, ka saraksts atkal ir pieejams, bet tad par to mazliet plašāk pēcāk, bet Aha. par šiem te uzņēmumiem runājot tad par publicēto uz Krieviju un Baltkrieviju joprojām eksportējošu uzņēmu sarakstu bija pārsteigt vairāku uzņēmu, kas tajā iekļauti kā savu tehnika, Dobels dzirnaunieks, Valmieris, Stiklis, Čiedra, kas savos sociālo tīklu kontos apliecinājuši, ka sadarbība ar šīm valstīm pārtrauca jau pērn, par nekorektos sarakstu un tādu uzņēmumu reputācijas graukšanu izteica arī Latvijas darba devēja konfederācijas, Latvijas kokrūpniecības federācijas pārstāvji un, piemēram, pārtikas uzņēmuma federācijas padomas priekšsēdētāja Ināra Šūrē, Leta Lietai, ka pub, saraksta publiskošana bijusi bezatbildīga, jo uz vairāk nekā desmit stundām tādai Limča tiesai tika nodoti pārtikas un citu nozaru uzņēmumi, kuri līdz ar kara pirmajām dienām pārtraucīja sadarbību ar Krievi un Baltkrieviju, un uzreiz nosūtīja pirmās palīdzības kravas arī Ukrainai, ko turpina darīt Cik arī šobrīd. daļa
0: bija tādu? neeksportējoši uzņēmumu, kur tomēr bija sarakstā topmēr. Vai daži tie bija?
4: Diezgan liela tomēr. daļa, jo, mm. jā, par tiem cipariem runājot, ja vienkārši 2019. gadā uz Krieviju eksportēja 1095 uzņēmumu, un šī gada pirmā pusē to skaits it kā līdz 307, bet tagad atkal tie aktualizētajā sarakstā ir atrodami tikai 168 mm. uzņēmumu, tā kā diezgan ievērojama uh, daļa ir korģēta. Uh, bet, ne, reaģējot uz uh, tiem pārmetumiem, tad, tad, uh, CSP licēto uzņēmēju sarakstu izņēma no oficiālas statistikas portāla, cais vadītāja Aija Žīgura skaidroja, ka šis pārprotoms radies, jo tas saraksts, kas vakar nonācs sabiedrības rīcībā, iekļaus tos, kas eksportējuši uz Krieviju un Baltkrieviju jau kopš 2022. gada sākuma, Kad kā tur
0: pilnā iebrukuma vēl nebija.
4: Tiešā, un vai arī bija, bet tas arī, nu, ir process un kād kāds mm. laika posms paņēm, lai iziet no tā tirgus, un un tur tās atšķirības ir būtiskas, jo šo eksportējošo uzņēmumu skaits tiešām saruka tiešā pēdējā gada laikā. Un caispēja vadītā arī atvainoja ar šiem uzņēmiem. Nu, varam paklausīties viņus teikt to.
8: Tātad pirmā kolona, bet iepriekš šajā gadu, tas bija visa 2022. gada. Sāpat no gadas sākuma, diezgada beigām, visu pirma nosaukumi, kuram bija šāda veida eksportus darbības. Šoreiz, diemžēl, pierādījās, ka vārdām komunikācija, Viscisamāk nav pienākoši loma šeit, šajā valodā, izskaidot, kas šeit ir pa datiem un ko viņi raksta loma. Un līdz ar to, jā, tas ir radījis vispat cik nevēdzīgs pārpatums un saiklumu, protams, arī atvienošanos tiem uzņēmumiem, kuri Tikai kaut kādā veidā izmantojot šos datus skatu ar viedokli, jo es varu tikai, tikai to paši teikt, ka šie ir lieli nozīmīgi uzņēmēji, kas strādā gan valsts labā un arī atbalsta valsts intereses arī šajās dienas smagajā laikā.
4: Vēl Žīgura skaidroja, ka iepriekš sarakstā bijuši ne tikai uzņēmumi, kuri veikuši eksporta darbības, bet arī piemēram preču vai iekārtu atgriešanas darbības. Es saņēmuši šorīt arī kaudzi vēstuļi, kurās uzņēmē norāda, ka nav eksportējuši Krieviju vai Baltkrieviju, bet iekļuvuši sarakstā, jo nepareiz norādīts valsts kods, ko tad arī vēl pārvalda analizēs un aktualizēs sarakstā. Nu, pat CSP šo sarakstu tad atkal padarīja pieejamu no jaunu, un tur tad iekļauti uzņēmu, kas tieši šogad vēl darbojas Krievijas un Baltkrievijas tirgos uh, iepriekš šo uzņēmu publiskošanu liedz uh, komerc uh, informācijas noslēpumu regulējums tā to komunicēja gan CSP, gan ekonomikas ministrija, bet ekonomikas ministri Iels Indriksona ka statistikas likuma normas ļautsēs CSP publiskot uzņēmu nosaukums, kas veic eksportus konkrēto valstī pēc būtības un neidentificējot tos sporta apmēras summas vai citu detalizētu informāciju sarakstu var publiskot, un tas tika uzdots mm. arī CSP, un, un turpmāk tad tas CSP būs jāaktualizē šis saraksts reizi mēnesī, bet vēl komentējot, kāpēc šie dati publiskot tikai tagad Ekonomikas ministrijas valsts sekretāri vietnieks Raimonds Lapiņš un CSP vadītāji norādīja, ka tā bijusi appusēja komunikācijas problēma medijiem pieprasot šos datus.
0: Luka. Sanāca vecindāti, tagad pūs aktualizēts. Paldies, Cintijā būtēji. Mēs uh, turpinām sekot līdzi uh, arī kontekstā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā. Uh, ja dzirdējām tagad par Latvijas ekonomiku, tad uh, kā tad uh, šobrīd soks kara plosītās Ukrainas ekonomikai. Pēc Krievijas vispārējā iebrukuma Ukrainā pirmajā gadā piedzīvotajiem pamatīgajiem satricinājumiem ekonomikā valsts pamazām ir sākusi pielāgoties dzīvei kara apstākļos, un Vairāk par to, kādā situācijā šobrīd ir Ukrainas ekonomika un finanšu sektors, mēs esam sazinājušies ar Latvijas radio korrespondentu Ukrainā Indrus Prānci. Sveika Indra, lūdzu.
9: Labdien, jaun. Krievijas nematīgajai uzbrukumi Ukrainai atstājuši, protams, graujošu iespēju uz tās ekonomiku. Daudz uzņēmēji vispārējiem iebrukumam sākoties bija piespiesti pārtraukt savu darbību vai pārcelto ārpus valsts, vai vismaz uz tās rietumu pusi, kas tika skatīt par relatīvu drošāku, Taču tas Tiešām ir ļoti nosacīti arī šajā Ukraiņas daļā strādājošiem komersantiem. Bieži vien noksta laina, zīlēt kafijas biezumos vai ražotnes paliks vesels un vai dzīvu paliks viņu darbinieka. Tā piemēram vien virms pārs dienām 15. augusta rajtēš uzbrukumā Ukraiņas rietumos esošajā Lūckā. Šī pilsētiņa ir aptuveni 100 kilometru no Ukraiņas robežas ar Poliju. Smagaciet Zviedru šūšanas uzņēmums SKF uh, firma turpināja darbu Ukrainā pēc vispārējā iebrukuma sākuma, un um, kopumā Ukrainā nodarbina ap 1100 darbiniekiem, un, diemžēl, šajā te 15. augustu uzbrukumā Lūdzkāja bojā gāja trīs šīs šošanas firmas darbinieki, kad raķeši atlūza skāra arī šo ražot. Nu, tās ir šausmīgas kara saks, ar ko nāks reķināties visiem šeit strādājošiem, un tas ir arī galvenais iemesls, kāpēc ļoti daudz uzņēmēja pamet savu darbu Ukrainā. Arī lielas startautiskas kompānijas ir, piemēram pasaulē zin kas Ukrainā veiksmīgi darbojās līdz 24. februārim, bet pēc vispārējā iebrukuma pārtrauca darbu. Un tā tas ir joprojām. Tātad vir, virkne lielo tīklu joprojām nestrādā šeit. Un visam, protams, ir arī ietekmi uz ekonomiku. Tāpat kā milzīgi ietekme ir arī apstāklim, ka miljoniem cilvēku pameta Ukrainu un vēl aptuveni 6 miljoni, vairāk kā 6 miljoni devās beigai gaitās valsts iekšienē. Taču, neskatoties uz visiem šiem milzīgajiem izaicinājumiem, pēdējā pusgadā situācija ekonomikā stabilizēsies un darba tirgu pamazām vērojami uzlabojumi, par ko liecina arī, ka palielinājusies arī darba alga strādājošiem. Un kā šajās dienās Kīvā medīca interpresas konferencē pauda Ukraiņas Banko asociācijas valdes locekla Olēna Korapkova, pēc pagājušā gada šoka stāvokļu ekonomikā situācijas sāk stabilizēties. Un par to liek domāt arī vidējās algas pieaugums. Un šobrīd šīs vidējās algas ir sasniegušas to līmeni, kāds ir bijis pirms vispārējā sākuma. Ukraiņu vidējie ja ienākumi šobrīd ir aptuveni 17 700 gribnas mēnesī, kas ir aptuveni 440 eiro. Tālī.
0: Jā, Indra, kas šobrīd notiek ar inflāciju Ukrainā? Mēs Latvijā esam pietiekami lielu to pieredzējuši. Esmu arī internetā redzējis skalas, kā tiek salīdzināta inflācija Krievijā un Ukrainā. Kāda tā ir pat labana un kāda tendencija?
9: Jā, pēdējām prognozēm inflācija mazinās un Ukrainas Nacionālā banka jūlijā koriģējas inflācijas prognoze šiem gadam Ukraiņā no 14,8% uz 10,6%. Un tas ir saistīts ar kopējās situācijas pasaulē uzlabošanos un arī ar stingrijiem, monetāriem un citiem pasākumiem valstī. Tajā skaitā, kas ir būtiski atšķirībā, kā, piemēram, šeit ir Ukraiņā, tad šeit lielākajai idejai māļu, mājokļu un komunālo pakalpojumu izņemot elektronikā, jo projām būs nemainīgi tarif. Tātad šī daļa, tā kā var teikt, ir iesaldēta. Un no arī ir dažādas valsts atbalstu programmas. Piemēram, medijos plaši tiek reklamēsts atbalsts īpaši mazajai un vidējai uzņēmējdarbībai. Tā, tāpat tiem cilvēkiem, kas vēlas uzsākt biznesu, iedzīvotētiek ja aicināt nebaidīties un pašiem sākt savu darbību. Arī bankas aktīvi piedāvā atbalstu komersantiem, kas pārcēja savu biznesu no kartu darbības teritorijām uz citām vietām, un kā skaidroja Banka asociācijas valdes locekli, kopumā banku sektors šo kara periodu pārlaižas salīdzinošas sekmīgi. Turpinājumā Ukraiņas Banka asociācijas valdes loceklas Olēns Koropkovs sacītais pavisam īsi. 2023. gada pirmajā pusgadā banku sektors guvas 67,6 miljārdu grīvnu pēļņu. Jūlijā tikai 8 no 65 maksātspējīgajām bankām strādāja ar zaudējumiem, kopumā 112 miljonu apmērā. Tas nav tik slikti. Rezumējot situāciju banku sektorā kopumā, tad šobrīd banku un finanšu sistēma ir stabila, likvīda, bankas bez pārtraukumiem nodrošina pakalpojumus. Jā, protams, ir atsevišķas bankas, kurām šobrīd ir finanša grūtības, bet kā norāda asociācija, tās no sistēmiski nozīmīgas bankas un tām nav tāda plašāka ietekmas finanšu tirgu. Tāpēc kopumā bankas sektāra saglabā optimīsimu par turpmāko darbu Ukrainām.
0: Tik par svarīgākajiem skaitļiem un radītājiem, kas raksturo Ukrainas ekonomiku. Šobrīd paldies, sākām, Indrais Prancei no Kievas, bet... Igaunijā plāno ierobežot agresoru valstu pilsoņu tiesības balsot pašvaldību vēlēšanās. Šādu likumprojektu tuvākajā laikā valdībā iesniegs Igaunijas tieslietu ministrs Kalle Lānec no valdošās reforma partijas. Šobrīd šādu ierobežojumu attiektos uz Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem, jo šīs valstis īsta no agresiju pret Ukrainu. Valdībā esošie sociāldemokrāti paziņojuši, ka likumprojektam nebūs jēgas, ja izrādīsies, ka tas neatbilst Igaunijas konstitūcijai. Klausāmies ūt, kēs pēr īrkstā.
12: Igaunijā pašvaldību vēlēšanās līdz šim varēja piedalīties visi pastāvīgie iedzīvotāji, ne tikai pilsoņi. Taču tieslietu ministrijā ir izstrādājusi projektu, kas paredz uz laiku ierobežot tiesības balsot pašvaldību vēlēšanās pilsoņiem no valstīm, kuras Eiropas parlaments vai Igaunijas parlaments ir atzinis par agresoru valstīm. Pašlaik par tādām ir atzītas Krievija un Baltkrievija. Igaunijas tieslietu ministrs Kalle Lānecs norādīja, ka šis aizliegums būs spēkā tik ilgi, kamēr pilna apmēra karš Ukrainā, un Igaunijas parlaments nebūs atcēlis Krievijai un Baltkrievijai noteikto agresoru valstu statusu. Ministrs uzskata, ka pašlaik Krievijas un Baltkrievijas pilsoņu dalība pašvaldību vēlēšanās radītu risku Igaunijas drošībai. Manuprāt, nav normāli, ka Krievijas pilsoņi ievēla
5: mūsu politiskās struktūras vietējā līmenī, ļoti skēdres drošības riskas. Vietējais līmenis ir bērndārzi, skolas vietējās padot. Tā nav lēmuma pieņemšana valsts līmenī, tā ir lēmumu pieņemšana par tām teritorijām, kur viņi dzīvo. Runa ir par valsts drošību kopumā. Igaunijas prezidentu ir iespējams ievēlēt arī ar vietējās padomes starpniecību. Mēs nerunājam par bailēm, mēs runājam par riskiem.
12: Ja šis likuma projekts stātos spēkā, tad tas liektu balsot pašvaldību vēlēšanās gandrīz 69 tūkstošiem Igaunijā pastāvīgi dzīvojošo Krievijas un Baltkrievijas pilsoņu valdošās Reformu partijas koalīcijas partneri Sociāldemokrātiskā partija un partija Igaunija 200 pagaidām tieslietumu ministrijas izstrādāto likumprojektu vērtē piesardzīgi, jo tas vēl nav prezentēts valdībā. Īekšlietumu ministrs Sociāldemokrāts Lauri Lēnemets, atsaucoties uz tieslietumu ministrijas veiktu analīzi, norādījis, ka šāds likumprojekts visticamāk neatbilstu Igaunijas konstitūcijai un to nevarētu nosūtīt apstiprināšanai parlamentā. Tāpēc viņa prāt nebūtu jægpilni tērēt laiku tā apspriešanai. Partijas Igaunija 200 Kristīna Kallasa atbalstītu ideju uz laiku liekt Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem tiesības balsot pašvaldību vēlēšanās, bet norādīja, ka tādā gadījumā būtu nepieciešams veikt grozījumus Igaunijas pamatlikumā. Savukārt opozīcijā esošās centra partijas priekšsēdētājs Juri Ratas neatbalsta tieslietu ministrijas ierosinājumu. Sēlēkā.
10: Es neliktu vienādības zīmēs starp viņiem un Kremli. Šie cilvēki jau sen dzīvo šeit. Viņiem ir bērni, viņi maksā nodokļus un viņi piedalās pašvaldību vēlēšanās, kā vēlētāji. Atņemot viņiem tiesības balsot pašvaldību vēlēšanās, mēs vēl vairāk attālināsim šos cilvēkus no sabiedrības. Viņu neapmierinātība tikai pieaugs, un šie cilvēki tāpēc neizbrauks no šejienes.
12: Jāatgādina, ka Latvijā ir tiesības balsot saimnes un pašvaldību. Vēlēšanās ir tikai Latvijas pilsoņiem, kuri ir sasnieguši 18 gadu vecumu. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Bet šovakar uzzināsim, vai Latvijas futbolu klubi Riga un Valmiera turpinās Eirokausa sezonu. Šodien abām komandām ir atbildes spēles Rīgas skonto stadionā, stadionā uzņems, spēcīgo Nīderlandes 20 komandu kam pirmajā spēlē jau ir zaudēts ar 0-2, savukārt Valmierieši Albānijā cīnīsies ar Partizāni, komandu, kas vidzemniekus pirmajā spēlē pieveic ar 2-1. Šobrīd pie mūsu klausulis ir Edmunds Novīckis, sporta centrs.com, sporta apskatnieks. Sveiks, Edmunds! Saka, cik sarežģīti mūsu klubiem būs iekļūt nākamajā OFA Eiropas konferences līgas kvalifikācijas? Nu jau tad tā būtu ceturtā kārta, ņemot vairāk, ka pirmajās spēlēs jau ir izdevies izvērtēt spēkus laukumā, un ir, diemžēl, arī rezultāts pirmajām spēlēm.
2: Jā, nu domā, ka tikai liels optimists sagaida, ka šovakar mums Eiropas nebūs notlaigušies Es pats personīgi kādu 10% procentus atvēlētu tam, ka vismaz viena mūsu komanda turpina cīņas šajā ceturtjā kārtā, kas ir mumslēzošā kārtā pirms grupa turnīra. Uh, jā, tieši tā kā tika minēts Rīga pretinietis ir ārkārtīgi spēcīga komanda no tāpēc, īstas futbola lielvalsts Nīderlandes, tam pašlaik atrodot netālu no Līvu laukuma, un jau tagad dzirdu ļoti skaļas dziesmas no viesu līdzstējiem. Es, jums, es cik, tieši
0: zinu. biju pieķeksējis kā pēdējo jautājumu, cik skaļi būs Nīderlandes <laughs> fani šovakar Rīgā, jo mēs doma laukuma arī pa logu jau viņas te dzirdējām. Jā, gaitā. Jā, jā,
2: viņi ir skaļi, viņi ir dzirdami, un 26 tūkstoši apmeklēja klātienē stadionā, kas bija, nu, piln, maksimālais apmeklējums tajā reizē, viņu mājas spēlē NKD. Un šodien arī ir atbraukuši viņu līdz tā, nu tātad, protams, ka viņi ir favorīti, un jās godīgi, ka viņi ir favorīti ne tikai šajā spēļu summā, jo pirmo maču no nu, 0:2 zaudējuši, bet arī atsevišķi paņemot tikai šo vakaru Rīgā, nu tiek sagaidīts, ka tieši Sventa uzvarēs un es personīgi došos uz stadionu ar tādu uh, domu, ka ja mēs tīnismes līdzvērtīgi un kaut kā nospēlēsim šodien neīšķirti un izstāsam šajā divspēlē summā, arī tas nebūs tas uh, sliktākais iznākums, jo favorīti ir viņu un tie līmeņi diemželi ir uh, dažādi, un, Un, teiksim, tā, tā būs Dāvida cīņa ar Golijātu. Un par, uh, Valmieru, tu, pret, par Valmieras komandu pret Albāņu čempionu. Nu, šeit, bet cits stāsts. Albāņu čempioni nav tik jaudīga, nav tik spēcīga. Un uh, tur tiešām es neredzu neko sevišķi. Un, teiksim, tā pagājušā gada Valmiera, kas kļuva par Latvijas čempioni, noteikti varētu sakaut šo Partizānu vienību. Bet tu stāsti par to, ka Valmiera, kļūst par čempioni, pārdausi praktiski visus savus uh, līderus. Tāds pēdējais Mohikānis, paliek. Alvis Jaundzems, vēl viens mūsu spēlētājs Balodis ir savainot, un praktiski nav nekas palicis no tās komandas. Nu, Valmiera jāzīst šobrīd nevalkt to līmeni, un arī būs pastarītas lomā šodien Albānijā. Bet, nu, tur ir tikai minus viens 2 spēļu summā, pirmā spēle ar 1 par 2, un pie noteiktas notiekumu fakartības, pie labas spēles var patīnīties.
0: Kas jāliek pretī Albāņiem par nīderlandiešiem nejautāšu, lai varētu izķerties, varbūt?
2: Nu, tas pašaprot, ir daudzob vienkārši salas sniegums, paskatoti iepriekš jau rezultātus tad pašmāja čempionātā tā īsti netie galā pat ar mūsu čempionāta vākām komandām ir zaudēt palkopilī, tikko nosplailēt nešķirts ar Jelgavu. ļoti lielā pūlē valnie pieveica metu, tā kā redzam, ka patās otro vašu, un rot problēmas un skaidaska partizāni, kuras tā var būt ne pārāk augstu novērtēju, bet tā ir augstākās klases komanda nekā pašmāja čempionāta vājākās komandas. Nu Valnierie šiem Nu, Grūt pateikt, vienkārši brīžam nevedas, bet visvienkāršākā atbildē tāda, ka vienkārši nav nogatavoti jauni futbola produkti. Ja pārbaudot visus līderus, ir paņemti jauni spēlētāji tā vietā, un viena gada laikā, pat mazāk nekā viena gada laikā, mēs nevaram sagaidīt, ka tā komanda spēlēs. Nu, ko tai tūl tam, kā spēlēja pagājušajā gadā?
0: Bet lieliski pieredze, tāpēc arī tie eiro ir arī šāda līmeņa klubiem. Mm. ne tikai čempionu līga notiek sākojam līdzi un šovakar Rīgā. Tātad mājas spēle ir Rīgai, Valmieriešu izbraukumā. Ejam uz skonto stadionu, skatāmies augstu līmeņu futbolu no uh, tribīnēm. Paldies Edmondam Novickiem, sporta sporta apskatniekam. Mēs sakām paldies arī klausītājiem. Šis bija ziņu redījums pēcpusd Štejmanis, Kristaps Roņģis. Klausieties mūs arī Latvijas radio mobilajā lietotnē meklējot dienas ziņas, un tur to var darīt jebkurā jums ērtā laikā. Līdz rītam!